0: Bueno, eh, realmente miro con absoluta preocupación. No Solo eh, debemos fijarnos en que el Código de la Democracia fue dictado, aprobado el 27 de abril del 2009. Estamos en el 2023, han pasado 14 años. Nunca dictaron el Reglamento General al Código a las leyes que la contienen. Si se hubiera dictado el Reglamento General, todos estos plazos, que hoy están siendo acomodados, hubieran estado de alguna forma regulados. Pero por otro lado, han existido reformas desde eh, posteriores a, a la creación del Código y la última, la 3 de febrero del 2020, que establecieron unos plazos distintos a los que inicialmente tenía el Código y ahí, por ejemplo, se pone 15 días de democracia interna 60 días previos al inicio de la inscripción de candidaturas. ¿No es cierto? Es un, el 345. Entonces, ahí hay un plazo, por ejemplo, difícil de manejar, porque es imperativo. ¿no? Eh, ¿Cómo se hace en estos 90 días? El artículo 87 del Código de la Democracia le establece como una eh, facultativo el poder convocarle a elecciones... En un plazo menor a 90 días. Eh, no, digamos, los asambleístas, el legislador, no regularon adecuadamente las elecciones anticipadas. No tiene facultad el Consejo Nacional Electoral para establecer y cambiar plazos imperativos que tiene el Código de la Democracia. ¿Cuál es la facultad de qué norma le da al Consejo para decir que hoy. Eh, la democracia interna es de siete días, para que las licencias sean de siete días, para la que la campaña, bueno, en el de la campaña ahí hay una norma abierta, el, el 202, que dice que la promoción electoral no podrá durar más de 45 días, ahí le da una facultad discrecional, pero esos ocho días eh, sirven, son necesarios, alcanzan está impactado estos periodos cortos con el límite de gasto electoral que establece en el 209, es decir, 40 centavos por elector, eh, millones de, de dólares en, eh, en pocos días, ¿no es cierto? El, el periodo de inscripción de candidaturas también es una norma imperativa, dice que debe realizarse 100 días antes de las elecciones, ¿no es cierto? Entonces eso contrapone con el plazo de 90 días que no está en la constitución que tampoco está en el código de la democracia, uh -huh. está en el artículo 50 de la ley orgánica de la función legislativa eh, obviamente esto va a hacer que este proceso sea un proceso desbocado sea un proceso al apuro sea un proceso con muchos inconvenientes, errores además eh, va a generar Puede generar eventualmente eh, eh, el accionamiento de medios de impugnación por la violación de los derechos de participación y debe aplicarse obligatoriamente el artículo 99 del Código de la Democracia, la participación de la mujer, 50% hombres, 50% mujeres y el 25% de, porcentaje de participación intergeneracional. Porque esta es la elección subsiguiente según la regla de la disposición transitoria tercera del Código de la Democracia.
1: Pero ahora, eh, qué gusto saludarle doctor, buenos días, pero ahora el, el, la, la presidenta ha dicho que no, que no se aplica, ahí digamos la explicación es, eh, esta es una elección a mitad de periodo, no se completó el periodo, eh, ¿debía o no debía eh, por ejemplo regir aquella reforma de que los binomios sean hombre-mujer, mujer-hombre y que se respete la cuota de jóvenes?
0: A mí, en mi criterio sí, en mi criterio sí, porque... porque ¿Nos el, vamos a enfrascar eh, en
1: una discusión estos días a propósito de esto? Claro, en mi criterio sí, porque así como
0: está redactada la disposición transitoria, claro, obvio, este es un proceso extraordinario, son unas elecciones anticipadas, y obre, y obviamente eh, por temas de complejidad, organización logística, mecánica, eh, el sistema informático debe estar configurado de otra forma, ¿no es cierto?, porque uh -huh. los algoritmos del sistema informático para descripción de candidaturas y calificación para rechazar o aceptar debe estar con el porcentaje anterior pero yo no veo problema el hecho de que se pueda modificar rápidamente de, eh, ese eh, el, ese el, esa clave, ¿no es cierto?, dentro del sistema informático y ponerle 50, pero uno de los problemas que tienen es ese, ¿no? Y, y es un problema grave porque el, el, así está diseñada la norma, así aprobaron el 3 de febrero del 2020 y, y es justo además que la participación sea igualitaria en paridad como ha sido una vieja y antigua aspiración uh -huh. de la mujer en la, su participación en la política.
2: Eh, no obstante, doctor, doctora Inaga, el hecho de que la presidenta del CNE anunció hoy que esas reformas que, que buscan ampliar la participación femenina en la política no se van a implementar de, en esta elección, sino en la siguiente, y de que esta elección no va a tomar más de 90, la organización como tal eh, no va a tomar más de 90 días, que ese es el plazo definitivo. Eh, de cierta manera, no genera ya también certezas en las organizaciones políticas un poco para que definan las candidaturas, porque el plazo para la inscripción de las candidaturas también es absolutamente es absolutamente corto.
0: Bueno, justamente esto va a generar más de un problema porque como está mal diseñado este sistema que dice llamarse democracia interna, porque no hay democracia interna en los partidos, no. ojo ningún ciudadano, ningún afiliado acude a urnas a seleccionar candidatos, no hay primarias aquí lo que hay es una ficción Así es. que le han denominado elecciones representativas a través de plataformas Zoom, con la presencia de palo de un supervisor cara eh, de, de un delegado del CNE, pero no hay elecciones primarias en el Ecuador. Entonces, primero, la calidad de los candidatos dependerá de las decisiones de las élites, de los caciques y de los dueños de los partidos, que son los que designan. Segundo, eh, el periodo será muy corto. Hay, parido, hay partidos y organizaciones políticas que tienen estructura, bien estructurados, otros medianamente estructurados y otros que no tienen nada, que tienen ahí el cuartito en la esquina nomás, Ajá. entonces no tienen ningún tipo de estructura, son partidos de papel, eh, creen que hacer política es eh, ahora solo los chats y, y, y nada más. Entonces, eh, va a haber problemas, obviamente, va a haber reclamos, va a haber impugnaciones, eh, va a haber recursos, las decisiones del Consejo Nacional Electoral, si no tienen la certeza de la seguridad jurídica y, y no se ajustan a tiempos prudenciales. Hay que ver el artículo 84, que uh -huh. dice que cuando se fije el calendario electoral deben haber tiempos prudenciales para las actividades operativas, logísticas, jurisdiccionales. Y esto tiene un efecto también en el Tribunal Contencioso Electoral. No es nada fácil. Antes sí había cómo hacerlo y les recuerdo a la ciudadanía y a ustedes, en, la, en mi época, en la vieja ley de elecciones, el plazo era de 90 días, sí pero se convocaba, y al día siguiente se inscribían candidaturas, uh
1: -huh.
0: y había 30 días de inscripción de candidaturas, se, hasta 60 días antes de las elecciones, y de ahí había 15 días para resolver los medios de impugnación, y ahí entramos en campaña los 45 días, ¿No es cierto? O sea, ¿cómo se sí, había? Pero con las instituciones que estaban en esa época, obviamente había también alianzas. ¿No es cierto? Eh, aquí el tema es la inteligencia que se pueda poner a la regulación normativa reglamentaria sin que transgredan los derechos de participación y las prerrogativas que tienen las organizaciones políticas.
1: Eh, doctor. Otro tema que ha llamado profundamente la atención y sobre lo cual le quería consultar si se debería o no promover reformas al Código de la Democracia es con respecto al tema de la disciplina de partidos. Yo hacía un comentario al iniciar el espacio con respecto de, primero se han lanzado los nombres, pero resulta que ninguno de los nombres es adherente ni afiliado a un partido. Entonces se lanza Topic y sale el Partido Social Cristiano que no tenía candidato y dice, venga usted va a ser mi candidato. ¿Es afiliado? No, no es. Se lanza Sonnenholzner, sale, avanza, le invitan a ser candidato, no tiene partido. Se lanza Villavicencio, el partido de la señora Romo, le dice, venga, usted no es afiliado, lo que sea. Eh, los candidatos a presidentes en este caso. Pero hemos visto, por ejemplo, eh, el transfugismo en esta asamblea. Legisladores que llegaron por una corriente, terminaron votando totalmente contrario a lo que decía la disciplina partidista una bancada indudablemente debe respetar también los procesos de democracia interna, disputas, discusiones de, de, debates, etcétera pero hay esto que se denomina también disciplina partidaria no eh, debería haber algún elemento en la norma que impida que ocurran estos casos de transfugismo o sea, llegar por una bancada eh, y como no me dieron la comisión o no me dieron tal cosa me desafío de la bancada actúo como independiente y me pongo a negociar mi voto
0: a ver, Alexis, no confundamos el transfugismo de los electos con los con la participación política electoral de ciudadanos,
1: uh -huh.
0: sí, porque bueno. estamos confundiendo dos cosas distintas.
1: Para mí, para eh, mí termina siendo lo mismo, porque si no ellos... lo que deberíamos hacer es promover la participación de independientes, o sea, yo Alexis sí. Moncayo no pertenezco ni a la Revolución Ciudadana ni al Partido Social Cristiano, pero sí. quiero ser candidato a la presidencia y me lanzo yo solo. A ver, así
0: aprobó el pueblo ecuatoriano en la consulta 1994 la participación uh -huh. de los independientes, y además, que le cerraron y así se participaban, con auspicio o sin auspicio de partidos o movimientos políticos. Recogían las firmas, se calificaban y participaban, ¿no es cierto? Cuando vino la constitución de Montecristi, le, se, le bloquearon nuevamente al sistema. Y ahí le pusieron a los ciudadanos independientes puedan participar con el auspicio o no de un partido de un movimiento o sea, ahí no hay transfugismo porque es norma constitucional es decir, si mañana viene el movimiento X a plantearme a mí que no soy afiliado candidato a la presidencia de la república y yo digo que bueno, bueno pero eso no es transfugismo transfugismo es cambiarse de camiseta, quien fue electo por un partido, llega a la curul y al día siguiente, o días después, o meses después, se sale y, y, y se va de la organización política. Eso sí, ahí estoy de acuerdo. Hay que plantear una reforma sensata y sesuda, pero, ojo, oh, han habido democracias donde eh, eh, este tema también ha sido una cortapisa, una camisa de fuerza, no de tal suerte que... Eh, depende de la reforma pero aquí el problema es que las reformas políticas electorales siempre han sido manipuladas políticamente con injerencia partidaria y de acuerdo al interés de unos pocos no se regula para la gobernabilidad futura y ese es el problema del código de la democracia uh -huh. no es cierto, es un mal código un código acomodado a las conveniencias de quien fueron dictando ese código
2: Doctora Guinaga, yo le tengo dos, dos preguntas, la una relacionada con la situación que atraviesa el alcalde de Durán, el señor Luis Chonillo, quien eh, se encuentra ya o se encontraría fuera del país, al menos así lo ha confirmado el gobernador del Guayas. El alcalde de Durán eh, va a trabajar o, con, o a dirigir su municipio a distancia, ¿puede una autoridad electa eh, dirigir el municipio a distancia, uh -huh. ella dice que se ha tenido que salir del país por lo, porque fue víctima de un atentado y porque el gobierno, dice, el alcalde Durán no le brindó la debida seguridad o y el gobernador de Arguella ha dicho que no le pueden dar seguridad porque el señor está fuera del país. Pero en fin, el, el punto es que eh, si una autoridad electa y en funciones puede dirigir el municipio a distancia? Esa es la, pre la primera pregunta. Y la segunda es si en la, estos candidatos, que ahora, o nombres de los candidatos que ahora suenan, si uno de ellos fue sometido a un juicio político, o cualquiera que sea, fue sometido a un juicio político, fue censurado en la Asamblea Nacional, se postula y obtiene la dignidad, presidente, vicepresidente, asambleísta, lo que sea, ¿puede o no puede ejercer el cargo? A ver, esta
0: última parte me, me puedes repetir, Ceseña.
2: Vamos por lo primero, luego le pregunto la, la, la siguiente. Primero okay. lo del señor es, Sonillo. ¿Puede el, el señor de Sonillo de... dirigir al municipio a distancia?
0: Bueno, ese es un tema complejo. Primero, a ver, si tuviera unas medidas de protección policial y le, es un testigo, es de, digamos, está sujeto al sistema de protección de testigos y víctimas y todo eso, sí podría hacerlo, si le recomiendan salir para eh, proteger su vida, sí podría. Ahora de lo que de, la información que tú eh, me, me proporcionas en este momento dice él se fue por mutuo propio. Uh -huh. ahí, hay, ahí hay un tema de discusión, porque puede eh, al seno del consejo decir esto se trata de un abandono del cargo, pero también hay un hecho es evidente, es decir, el primer día que él iba al municipio, eh, realmente eh, él sufrió un atentado del cual salió con vida gracias a Dios y otras personas perdieron la vida entonces este es un tema bien complejo que eh, debería en todo caso eh, ahorita no hay asamblea no hay, no hay pero sí podría hacerse una consulta vía procurador general del Estado que podría ser una de las alternativas y la otra eh, es el tema eh, vía alguna acción eh, constitucional eh, que se puede plantear a la Corte Constitucional o una consulta, pero ahí sobre aspectos constitucionales uh -huh. y en el otro sobre aplicación de la ley. Ese es el único camino que le
2: veo. Ya, y sobre el hecho de que un ciudadano que fue sometido a un juicio político se candidatiza y obtiene eh, la, la dignidad para la que se postula ¿Puede o no puede asumir las funciones?
0: A ver, si fue sancionado obviamente hay eh, no va a poder asumir las funciones porque está sancionado. El, el juicio político implicó una sanción, hay que ver qué tipo de sanción fue la que se le impuso, ¿no es cierto? Y si sobre esa acción no hay, pueden haber acciones eh, de carácter eh, constitucionales de protección, de la resolución que dictó la Asamblea, ¿no es cierto? Porque son actos de carácter político, habría que verlo. El caso en particular...